0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez, todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Buenos días, si sí es de día, si sí es de día. ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien. Buenos días, hola Rey, hola Sobe. Buenos Hola, días, Laura sí, y a ya. los amigos Camino al Sol oyentes. ¿Es de día y estamos bien? Sí, ¿O es la intención, de día. La... ¿Es la intención?
2: Es de día y 27 de noviembre, o sea, día, 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 con sol saliendo y, ¿Y todo. ¿Y qué
1: color tiene este Friday?
0: Negro, negrísimo. <risa> <risa> bueno, es por la, la famosa fecha Viernes Negro ay, que ay, se ha adoptado ay. en todo el mundo, señores, en todo el mundo es Viernes Negro. Porque celebren el, lo que celebren a nivel de religión. <risa> El Viernes Negro el es a nivel de comercio. El comercio el lo día.
1: agradece. Y ya, no están, y ya no están diciendo por ahí a través de las redes, no salgan a la calle. Muchas gracias. Bueno. Gente. Y ayer, mucho
2: menos a una tienda. ¿eh?
1: Desde bueno. ayer se está viviendo una especie de locura en diferentes centros comerciales. Aunque las propuestas de muchos de muchas plazas ha sido todo el mes de noviembre para sí. evitar el distanciamiento físico, lo han estado promoviendo así, evidentemente para alargar todo el mes de ofertas y eso, pero si hoy, si vas a comprar algo, aparte de, la, de lo económico que ya te hemos comentado, observa bien el distanciamiento físico, evita aglomerarte en las filas, trata de mantener distancia de las demás personas. El COVID no se va de vacaciones, el COVID no eh. sabe de Día de Acción de Gracias, él no sabe de Black Friday, él no sabe de Día de Fiestas, él está ahí presente, por lo tanto la responsabilidad es tuya si estás en la calle que tomes todas las medidas y cuando regreses a casa, pues también que mantengas las mismas medidas que hemos estado diciendo una y otra vez desde principios de año. Mascarilla, protección, lavarte con mucha frecuencia las manos, evita tocarte el rostro. Todo eso sigue, miren, igualito. No bajemos la guardia, no bajemos la guardia.
0: Así es. igualito y ahora tal vez un poquito más porque un día como hoy Black Friday el mismo artículo va a pasar por 25 manos que lo va a mirar lo va a tocar, lo va a pesar, lo va a mirar el precio entonces se, en el día de hoy particularmente tenemos que ser extra cuidadosos donde sí. estamos, a dónde entramos el comercio necesita señores del apoyo de la gente, que la gente que necesita comprar y consumir de manera responsable lo haga porque el comercio lo necesita, pero si usted no tiene la necesidad y solamente claro. sale porque hay descuento, señor. Vaya a su casa y cuídese. Ahí está, hermano porque sea. las vacunas oh, no están en descuento, ni las clínicas sí, están en descuento.
1: Hoy no es un buen día para usted estar manoseando mercancía ajena. No. Si usted no, 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 no está en su casa.
2: Y no solo eso, la aglomeración Correcto. de la gente en espacios cerrados, porque la mayoría de las tiendas no tiene un espacio así abierto que, que uno pueda ir. Es cerrado totalmente
0: que en, en Asia, en, pero en particular en Japón, mi mamá tuvo la experiencia de ir a, ir a un mercado hace muchos años que visitó Japón y ahí ya se dio cuenta que la costumbre entre los japoneses es que tú miras y miras y miras, cuando tocas, compras, tú no puedes estar sobando, como decimos aquí, toda la mercancía ajena. Tú miras y todo está puestecito para que tú mires y lo observes y preguntes lo que necesitas. Si le pusiste la mano, te lo tienes que llevar. Es algo
1: así como el ajedrez. Una vez tocas una de las piezas, tienes que moverla.
0: Tienes que jugar. Son países que han lidiado con, con pandemias sí. en el pasado y ellos saben Están algunas medidas que toman. Claro, Correcto, es sí. Esa y siempre es la decimos que
1: el dominicano ve con las manos. Sí. Porque, oye, que nos gusta Somos estar así. sobando las Hay que cosas.
0: aprender. Sí. No todo es tan
1: urgente como pensamos. Ese es el tema que proponemos para ti en el día de hoy. Sí, a veces tenemos muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas. Y todo lo queremos hacer rápido y de una vez. Pero, ¿es necesario que lo hagas con ese nivel de prisa y de locura? Eso no puede esperar para otro momentito. Así es que... No todo es tan urgente como nosotros pensamos.
0: Claro Así que sí. Es. Y hay una actitud sobre que, que nos gusta. Bueno. La actitud de una cosa a la vez. De saber decidir, de saber priorizar. Una cosa a la vez. Para que se haga una bien. Una cosa a la vez. A ver, sí. y
2: mira, y, y no todo es urgente. No. no todo es tan urgente como, como uno a veces piensa y, sí. y ahí vuelve el, la reflexión de lo que decía Reinaldo o sea, hay que salir urgente a comprar algo que posiblemente usted no necesita, porque es Black Friday, porque tienen X porcentaje de descuento entonces no, tranquilo en la casa y de nuevo la actitud una cosa a la vez
1: y bueno, durante, esta, durante este día estaremos compartiendo temas que esperamos, estamos seguros que van a hacer clic contigo. Tendremos a María Elena Suaz, psicóloga y terapeuta. Con ella vamos a estar hablando sobre la. Tendremos la segunda parte del tema La pareja, idealización versus realidad. Hoy tenemos la segunda parte de este tema También Milka Hernández estará con nosotros Ella que es una mujer que siente pasión por República dónde, Dominicana. ¿A dónde nos llevará Milka ah, hoy? ¿eh? Hoy Uy. nos lleva a Constanza
0: <risa> Ay, Constan El Ay, Valle Constan Encantado del
1: Caribe Y también tendremos Uy, negocios qué, qué. Estará con nosotros Sauris Bonet Ella es empresaria Estaremos hablando de la Feria de Empresarialidad Femenina Mujer Innova 2020 Así es que esto entre las noticias, las reflexiones, los las frases, la música. Los cuento, la frase. Bueno, así es que tenemos un programa especialmente preparado para ti.
0: Así y yo es. quiero que desde Camino al Sol enviemos un gran abrazo bien tempranito a Juan Céspedes, un amigo, hermano de la vida, Camino al Sol oyente desde el primer día, que está de cumpleaños hoy, está de cumpleaños hoy. Así que Juan, para ti todo, todo lo bueno. Si los Camino al Sol oyentes conocieran a Juan, lo adoptan. Es que es un <risa> alma noble, una persona muy especial. Así que desde sí. aquí, amigo, te queremos muchísimo y que tengas un hermoso día.
2: que disfrutes
1: muchísimo día. Gente buena. Sí. Gente que nos gusta. Empresario, visionario, soñador, romántico, filósofo, poeta. Son de esas de esa gente que sirven de cable a tierra. Así es que Juan, que, que el universo te siga bendiciendo sí. Y el programa sí, bueno. te lo dedicamos completito Total para ti separación. en el día de hoy Así es que arrancamos <risas> nuestro programa con música Buenos días, de recuerdo CaminoAlSol.do Ahí conectas con nosotros en la web Y también, evidentemente, a través de Estación 97.7 FM Escuchas Camino al Sol por Estación 97.7
0: La vida es un viaje, y si te enamoras del viaje, estarás enamorado para siempre. Peter Haggerty
1: Vamos avanzando en este Camino al Sol, y nos dice Lucrecia. Ella dice, Buenos días, mi gente linda es que los medicamentos y sobre todo biológicos no pueden saltarse pasos. Esos estudios clínicos deben durar por lo menos cinco años para demostrar eficacia y seguridad. Uh -huh. De ninguna manera una vacuna puede hacerse, aprobarse y administrarse al vapor. Lucrecia, totalmente de acuerdo contigo. No soy experto en esos temas, pero el sentido común, la lógica, nos dice que aunque tú tengas todo el deseo del mundo, todo el dinero del mundo, hay cosas que se toman su tiempo. Ahí es donde entra la grandeza del tiempo mismo, porque claro, todo debe, hay, debe tener
2: o la, la la premura que hay en el mundo entero mm -hmm. por buscar alguna cura o por lo menos detener un poco el avance acelerado. De lo que es el COVID-19. Claro. Eso se ha estado hablando desde el principio. Realmente, como dice Lucrecia, eso dura entre 5 y 10 años desarrollar una, una vacuna, pero eh, existe ahora la necesidad de acelerar. Sí,
1: es, es una realidad. Estamos, sí, es,
2: es como un. Es complejo.
1: Esto es complejo. Más sí. tiempo para ti, ¿cómo lograrlo? Esa es nuestra reflexión sobre hablando nosotros de tiempo.
2: Sí, claro, mira y hay muchas técnicas para organizar las actividades y entonces así tener más tiempo para ti tal vez el problema está en que no haces uso de esas herramientas porque en el fondo será eso así no quieres tener tiempo libre será ese tu caso que de verdad no quieres tener tiempo libre, bueno tener más tiempo para ti es un objetivo muy saludable al fin y al cabo, el tiempo es la vida. Si siempre lo tienes comprometido para otros, te estás perdiendo de vivir. A pesar de que parece una meta relativamente sencilla de lograr, para muchas personas no lo es. Y entonces sufren las consecuencias de eso.
0: Lo curioso es que nunca hemos contado con tantas ayudas tecnológicas para ahorrar tiempo como ahora. Hay un sinfín de electrodomésticos que facilitan la vida. Las comunicaciones vuelan y puedes pedir todo a domicilio. Aún así, por alguna razón, no nos queda tiempo a ninguno de nosotros. Dos razones son las que con frecuencia explican el hecho de que no tengamos tiempo o no hemos logrado organizar las actividades de manera adecuada o estamos haciendo más de lo que en realidad podemos hacer. Bueno,
1: hay una frase de John Marwood, que dice si quiere trabajadores creativos dales tiempo suficiente para jugar y ya lo decía Cynthia anterior y
0: le gustó esa sí, frase sí. Claro. Es que, es quiere que, tiempo que, para jugar un
1: poco más de tiempo en la vida de toda persona hay dos grandes dimensiones de tiempo. Ambas son muy valiosas. La primera es la que corresponde al tiempo de las obligaciones. Es decir, las cosas que tú sí o sí o sí debes hacer, conectadas con el trabajo o con la parte educativa. Son obligaciones. Por el otro lado está el tiempo libre. Muchas veces el primer error está en pensar que solo tienen importancia lo, el tiempo que va dedicado a los compromisos. Si quieres tener más tiempo para ti, es necesario que cambies la idea de que las obligaciones son lo único e importante. Eso es un error. Durante algunos meses e incluso años, no notas cuánto te hacen falta los ratos libres. Puedes condicionarte y reducir al máximo tu descanso creyendo que esto no te afecta. Sin embargo... Chan, 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 chan. Llega un momento en que las cosas empiezan a fallar. Es muy usual que no lo veas venir. Simplemente comienzas a ser menos productivo. De repente te sientes harto de todo. Y solo cumples por cumplir o comienzas a enfermarte con cierta frecuencia. Significa que te estás quemando. Porque, oh sorpresa, el tiempo para ti y solo para <risa> ti, sí, Sí, que era importante.
2: Ay, sí, mira, y, y hay personas que se imponen todo un cúmulo de obligaciones. Están quienes trabajan, crían a sus hijos, atienden a su pareja y mantienen a punto, mantienen nítido su hogar. También están los que se consiguen tres trabajos entre semanas y otro para los sábados y otro para los domingos. Tienen obligaciones y no ven otra salida. En el mundo de los extremadamente ocupados también encontramos a los que han decidido hacer dos carreras simultáneas con un trabajo de medio tiempo y unos cuantos cursos libres de esos para hacerlo en los momentos disponibles o los que se, se dedican 24-7 al emprendimiento que iniciaron. Y así podemos seguir la lista. Quizás haya momentos en los que sea necesario emplearte más a fondo por una coyuntura específica el problema está cuando esto se convierte en una forma de vida en, en la que predomina la idea de que ninguna actividad es descartable. Uh -huh. Esa es precisamente la barrera más difícil de romper. Pero Cintia, ¿cómo hacemos? ¿Más tiempo para ti? Hmm.
0: Bueno, si resuena todo eso que hemos escuchado hasta ahora, te seguimos comentando. Te haces mucho daño al obligarte a permanecer activo todo el tiempo, sin ningún rato libre. ¿Escuchaste? Como ya lo anotamos, las consecuencias se van a ver más tarde. Y también tarde, puedes descubrir que no valía la pena ocupar todo el tiempo. Si bien es muy positivo dedicarle tiempo a tus proyectos o a trabajar por tus metas, eso no lo es todo. Ni siquiera es lo más importante. Solo logras tener más tiempo para ti cuando renuncias a esa actitud de sacrificio, ganando un nuevo punto de vista para analizar la realidad. También hay otra barrera para vencer. Cuando te ocupas tanto, quizás el problema no sean solo los compromisos o las obligaciones. Puede que estés eludiendo pensar en un problema que no quieres afrontar. Y entonces llenas la agenda. Bueno,
1: puede que esa sea la razón por la que te incomode tener tiempo libre. Lo experimentas como un vacío, una pérdida. No sabes qué hacer con esos ratos en los que no se te exige producir y por eso terminas llenándolos de más trabajo. También es posible que cargues con el prejuicio de que es malo tener tiempo libre y dedicarlo a actividades que solo cuiden de tus intereses no lo ves bien. Si quieres tener más tiempo para ti, lo indicado es comenzar a priorizar sobre. Y esto, esto, no es no, solo...
2: sí. <risas> esto no es solo organizar las tareas por orden de importancia, A, B, C, 1, 2, sino también darle a tu tiempo personal el lugar que se merece. Hay muchas técnicas para organizarte, aunque quizás no las emplees porque no tienes un deseo de hacerlo. Piensa en eso, reflexiona un poquito en eso. Hay muchas no, aplicaciones
0: también que ayudan a eso. Claro. Hay mucha tecnología a mano. Edith Sánchez, periodista, periodista, ella tiene que saber porque esa agenda debe estar súper ocupada, <risa> <Sí>. <risa> pero ya reflexionó y nos comparte esa reflexión a nosotros también. Más tiempo para ti, ¿cómo lograrlo? Bueno, priorizando.
1: Y aunque Exacto. hemos dicho en varios momentos los elementos disponibles que tiene la tecnología en este tiempo, la realidad es que todo parte de una voluntad. Esa es una decisión, ¿eh? Esa es la realidad, una decisión. Fue pues la es. reflexión que te compartimos en el día de hoy. Más tiempo para ti, ¿cómo lograrlo? Ten un buen día, un buen despertar. Hola.
0: Nuestra siguiente frase de la autoría de Bernard Baruch dice, el arte de vivir reside menos en eliminar nuestros problemas que en crecer con ellos. Eso hace me referencia gusta, a que a veces tú no gusta. lo puedes eliminar. Pero con todo y ellos tienes la oportunidad y el deber, inclusive, de, de salir adelante.
1: Es que de eso se trata.
0: Claro, claro. De no es, eso
1: se cuando trata. Cuando todo
0: esté bien, yo voy a, no, no vas a hacer nada nunca. No, no, nada, no, no, nunca. no, es que el
1: asunto <risa> es ahora, es aquí. Es
0: cargando con eso.
1: De hecho, una persona que tiene muy claro todo ese tema es Rafael de España.
0: A mí me encanta Rafael Ay, es de España. Cantante, el que cantante. Me, encanta, me fascina. Me fascina. Un secreto entre nosotros, Ajá. cuando yo estaba chiquita, Ajá. este era mi novio, yo decía que
2: yo me iba a casar con Rafael de... Ay, a mí había que llevarme a ver
0: las películas. Y nunca de... se lo dijiste, conchale, mira, pues en el diario del día de hoy, este es el día, sale un extracto de una pequeña entrevista que le hicieron a Rafaela para hablar sobre su, su vida en la actualidad, porque él se vio muy enfermo. Y entonces, eh, después de tanto éxito, le pregunta a la persona, luego que hablan un poquito de todo su recorrido por los grandes escenarios, y dicen, pero después de tanto éxito, ¿cuál sigue siendo su motor? Oye la pregunta. Y él dice, mira, yo no miro las cifras. El de uranio, un premio como tal, me lo dieron cuando vendí 50 millones de copias. De todos modos, te digo algo, tampoco es importante, ya no. Fue importante en su época, pero ya no. Una vez que has hecho algo en tu carrera, deja de ser importante. El motor siempre es el mismo. La ilusión. La ilusión de lo que viene, no de lo que ya hiciste. Eso que me hizo dedicarme a esto. Las grandes cosas en el mundo se mueven por la ilusión. Unos tienen la ilusión de llegar a la luna. Otros tienen la ilusión de tener una buena cosecha. Cuando se pierde la ilusión, comienzas a morirte. Y le hacen una pregunta que realmente deja mucho sobre, cuenta mucho sobre lo que es la persona como tal. Dice, alguna vez cantó delante de una persona, de un grupo de personas y que casi no hubiera público. Era haciendo alusión a un concierto tal vez semifallido, como diríamos, porque fue poca gente. Y dice, bueno, mira, hay un día que recuerdo perfectamente. Fue cuando hice lo que yo llamo la Tournée del Hambre. Yo entonces era muy jovencito y debu debuté en Zaragoza. Tendría unos 16 años y me movía con un permiso de mis padres. Me embarqué en una gira en la que al principio iba muy poca gente. Pensaba, esto hay que cortarlo, así no vamos a ningún lado. Me acuerdo de una noche en la que yo cantaba como si fuera la noche de mi vida, dándolo todo, y mi manager se me acerca y me dice, «Oye, para, para, porque esto no tiene sentido». Y él pregunta, ¿por? Y le dice el manager, porque solamente hay 47 personas en ese concierto, 47 personas. Y le respondió, ya, pero los 47 están de pie. Estaban disfrutándose ese concierto y él sentía que valía el qué esfuerzo genial,
1: hacerlo. Qué genial, qué genial.
0: Eso sí. era lo importante, Eso claro.
1: era lo importante. Y aquí quiero hacer un, un paréntesis, me recuerda a la vez que... Que Ismael Serrano vino a nuestro país oh, sí. y tuvo una experiencia similar, él venía de un concierto muy exitoso multitudinario. en México, multitudinario, miles de personas y cuando se presentó aquí nadie lo conocía, muy poca gente lo conocíamos eh. en el Teatro Nacional y éramos muy, muy pocos. Cuando llegamos al teatro, a mí me sorprendió que éramos pocos los que estábamos en la fila y eso. Y cuando entramos, bueno, pues nos dicen, no, eh, todo el mundo a, a, la, a platea hacia abajo. ¿Y por qué no? Que no hay mucha gente. Y sí. bueno, pues todos nos acercamos. Y cuando él salió, él vio el escenario los que éramos. Y él dijo, buenas noches, les voy a pedir que los que están dispersos que se acerquen. Óyeme, y ese para mí fue uno de los mejores conciertos a los que yo he asistido porque ese artista se entregó con todo, dio más de lo que pudo haber dado en un concierto sabes, grande no se quedó con nada
2: tú sabes que yo viví eso con dos tremendos artistas uno de ellos fue a Mauri Pérez, el cubano sí. oh, wow. en el Teatro Nacional también muy pocas personas y él hizo eso mismo, pidió que se acercara. En principio él estaba como nervioso. Pero después es, ese señor se entregó a cantar. Mira, de una manera que como, como tú viviste a Ismael Serrano, así mismo con Amauri Pérez. Y la otra fue con un poco más de personas, pero ni la mitad del teatro. Oigan bien, adivinen con quién. La primera vez que vino a este país, hizo un espectáculo con, digno de lo que ella hace.
1: ¿Quién soy?
2: Rosario Flores
1: por Dios
2: Rosario Flores, la primera vez que vino estaba yo en una nota diferente, si mal no recuerdo la primera vez que vino el teatro nacional el teatro estaba un poco menos de la mitad, con Rosario Flores y después de ahí ya tú sabes
1: sí, aquí, luego <risa> estadios, festivales y todo eso
2: sí. pero, pero eso, eso, va... habla,
0: eso habla muy bien del artista, por la persona supuesto. dentro del artista que pone claro. el ego a un lado y dice cinco personas, pues cinco personas que van a recibirlo todo de mí. Esas Como son. decía
1: eh, Rafael, pero los 47 están, están
0: de, pie. de pie. Y pues otra
1: pregunta está. que le hicieron es, ¿qué es ser moderno? Y él se ha caracterizado por estar ahí conectado siempre con lo que está sucediendo en el momento presente. Y él dice, el moderno, el avanzado, el que se atreve con cosas que no se han hecho, ¿Qué pensaba viendo lo que ha pasado con los mayores durante la pandemia de España? Bueno, eso fue otra pregunta que a él le hicieron. Y dice él, bueno, ahí entro yo. Yo soy de altísimo riesgo, dice sí, Rafael.
2: claro. Porque
1: además de la edad, estoy transplantado. Te ves en un espejo, te tomas las cosas más en serio. No sé por qué la gente se niega a cuidarse. Esos jóvenes que te dicen, esto no va conmigo, esto es un problema tuyo. Jóvenes que deciden ir sin protección, uh -huh. y es la reflexión que, que él hace, y le preguntan sobre el miedo.
0: Así es, y es muy bonita también la pregunta sobre el miedo, porque básicamente él dice que sí, que el miedo está, que el miedo siempre está, pero... Eh,
1: Dice él que decirte que no sería mentir, claro, sientes miedo, sí, sí siento miedo, claro. <risa> porque es una cosa que no conoces, que nadie conoce, de la que ahora estamos empezando a saber algo, miedo, sí.
0: Mira, y a mí me encantaría, yo siempre dije que con él y con, con Rafael y con Castillos en el aire, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, eh,
2: Alberto con Alberto Cortés. Cortés,
0: yo hubiese querido tener un café. Entonces le preguntan a Rafael, que ¿de qué le gusta hablar? A él le gusta hablar de cine, de teatro, de libros, del mar y de ciudades. Como él conoce el mundo entero, pues le gusta hablar de ciudades, de los claro. libros. Qué lindo, qué lindo. Y dice que sobre los libros, pues él tiene una consejera maravillosa que es su mujer, su esposa, Natalia Figueroa. Sí, fue que la, me la quitó, me lo quitó ella. ¡Ja, <risa> y la pregunta es más relevante yo pienso que fue la pregunta la última y, y la respuesta más corta ¿qué aprendiste del trasplante a vivir? listo cuando te ves tan cerca de la muerte esa respuesta una respuesta muy similar también la dijo José Luis Rodríguez el Puma que si recuerdan tuvo un doble trasplante de pulmón mm -hmm. y ese señor también pasó muchas vicisitudes y ahora abraza la vida y dice así señores la vida es breve, hay que disfrutarla, vamos a vivirla. Entonces no tenemos que esperar que nos pase algo a nosotros. Tenemos que tener conciencia de aprender en cabeza ajena, inteligencia de aprender en cabeza ajena.
1: No demos la vida por sentado.
0: No la demos por sentado.
1: Vamos avanzando. Esto sigue siendo Camino al Sol. Conecta con nosotros. 849-785-1110. Es viernes. Un muy buen día para tú entender que no todo es urgente. Ese es el tema que estamos manejando durante todo este día, ¿no? Todo es tan urgente como pensamos una cosa a la vez.
0: Hay un mensajito acá que nos comenta nuestra productora Laura, que nos manda a ah. decir María Flete. Vamos a ver. Ajá. ¿Qué será? Lo de ah que si es a Mauri Pérez o a Mauri Gutiérrez?
1: No, a Mauri Pérez, el ah, de Cuba. No, no,
0: a Mauri Pérez,
1: a Mauri,
2: Mauri Pérez. Los dos son de Cuba, pero
0: yo me sí, refiero ah, bueno, sí, sí, a sí, Mauri cierto. Pérez, a Mauri sí. Pérez.
2: El mayor el... El de Acuérdate de Abril.
1: Es el mayor, el mayor. El el mayor. otro también el es mayor, mayorcito. pero es más. Es
3: mayorcito.
1: <ríe> pero sí. sí. Malo, pero... <ríe> Escuchas Camino al Sol.
0: Y escucha bien la siguiente frase de Charles John. Dice: No es lo mucho que tenemos sino lo mucho que disfrutamos, lo que da la felicidad.
1: Me encanta eso. Seguimos avanzando. Estamos iniciando la segunda parte de nuestro programa. En este viernes estamos a 27 de noviembre y nosotros contentísimos de conectar de nuevo con María Elena Asuad, psicóloga, terapeuta y bueno, está muy conectada con, con la familia, con las relaciones de pareja y darle los buenos días la bienvenida a Camino al Sol. María Elena, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias y gracias por siempre hacer esta entrada tan grata
1: los privilegiados somos nosotros de poder ah, tenerte sí, ah. en camino al sol para hablar de, de esos temas que en muchos casos son innombrables, están ahí pero a mucha gente no les gusta tocarlo y la vez anterior que nos acompañaste, hablamos sobre la pareja idealización versus realidad es un tema muy amplio en aquella ocasión cubrimos apenas una pequeña parte, una primera parte. Hoy tenemos, como lo habíamos prometido, la segunda parte sobre este tema tan interesante. Así es que los micrófonos son todos tuyos. Nosotros aquí, prestos a escuchar.
0: Todo oídos.
4: Gracias, muchas gracias. Bueno, antes de entrar a la segunda parte, quisiera hacer una breve síntesis de lo que vimos la vez pasada, para que los Caminos al solo oyentes puedan reconectar con el tema, ¿sí? Habíamos dicho que fundamentalmente cuando dos personas se encuentran y forman una pareja, lo que está pasando es que hay dos biografías diferentes que se encuentran. Y estas biografías se escriben durante la infancia, adolescencia de estos miembros de la pareja. Pero no es una biografía típica de la escuela que dicen Diga una biografía de Juan Pablo Duarte, nació en tal lugar, su mamá fue tal, 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 nada de esto. La biografía tiene que ver con eso, pero además con las normas, los valores, los modos de ver la vida de cada uno de los sistemas familiares de los miembros de la pareja. Y muchas de estas ideas, creencias y valores no se hablan ocurren de manera implícita y considerando eso estamos diciendo que el nido de amor que forma una pareja está llena de opuestos que son los opuestos surgidos de la biografía de cada uno de los miembros de la pareja entonces encontrarse en pareja a mí siempre escucho veces a veces escucho, pero yo lo quiero tengo 15 años, nos llevamos pésimo pero estoy enamorado y ahí hay un problema con el término amor no lo puedo dejar porque estoy enamorado no, no, no lo puede dejar por otras razones pero hay una concepción falsa de lo que es el amor y si me desvío mucho recuérdenme dar este ejemplo de lo que es el amor para cada uno de los miembros de la pareja así que cuando los miembros de la pareja deseamos la vez pasada se encuentran, ella, vamos a poner Cintia y Rey para que sea den ejemplo más claro. Cintia cuando se encuentra con Rey tiene una serie de necesidades inconscientes que sin darse en cuenta espera que Rey le satisfaga. Y al revés, Rey está lleno de una serie de idealizaciones y situaciones que espera que Cintia le resuelva, entonces entran a la relación de pareja diciendo, por fin este es mi príncipe azul o mi princesa azul, me va a satisfacer todas aquellas necesidades que yo no pude satisfacer en mi propia biografía pero esto es inconsciente esta es una agenda oculta para ambos miembros de la pareja, así que entran ahí, ¿verdad? Y empiezan a formar y estructurar esta pareja y muchas veces nos damos cuenta que Rey no me da lo que yo esperaba. Y me pregunta, ¿pero qué tú quieres? Yo no sé,
2: pero tú no, no me das lo que necesito. En este, en este caso el ejemplo no, no, no aplica. No. <risa> bueno, de de Rey sin <risa> pero bien, válido ¿Sí?
4: es metafórico porque imagínese Exacto. Que. entonces ahí va construyéndose la pareja y se va construyendo con frustraciones porque no reciben de la pareja lo que esperan y uno dice, bueno, pero ¿qué quieres? Uh -huh. y uno empieza a decir, yo quiero que tú cambies, yo quiero que tú hagas yo quiero que seas diferente, yo quiero que seas cariñoso, pero la realidad es que lo que realmente quiero está escondido, está abajo, ¿sí? Y ahí va el ejemplo. Imaginen ustedes una relación de pareja, tiene muchos años, donde eh, la mujer dice que una de las situaciones que le complica la vida con su pareja es que ella explota muy fácil. Cuando ella se da cuenta de que él no le da lo que ella quiere, Pasa un día, pasan dos, pasan tres, pero cuando pasan quince, explota y grita y dice, yo no puedo más. El hombre frente a esta situación se aísla y le deja de hablar. Diez días no le habla, hasta que la mujer se acerca bajita, le busca la vuelta y tienen años en ese tipo de relación. Y... Ella dice, pero es que yo lo amo, lo amo profundamente, lo quiero, lo quiero. Cuando hacemos la investigación más profunda del inconsciente, ¿qué es lo que pasa ahí? Lo que puede pasar ahí es que en la historia familiar de esta mujer, su padre era un hombre violento, era un hombre que no controlaba la ira. Y que en situaciones mínimas, donde, por ejemplo, la esposa se ponía a ver una telenovela, él llegaba y podía reventar la televisión porque él no quería que ella viera telenovelas. Pero en relación con esta persona, esta persona decía, pero yo no me dejaba. Si mi papá se quería imponer, yo le, le decía que no, que eso no era así. Y finalmente mi papá se sentía muy orgulloso de mí porque yo no me dejaba someter ¿ok? y entonces el amor está contaminado con no permitir el sometimiento y esta persona que está en relación con su pareja que no puede dejar de gritarle es que está obedeciendo a su concepción de amor de su familia de origen. Su papá y su mamá duraron todo el tiempo casados y ella se ganó el amor de papá no permitiendo ser sometida. ¿Qué va a hacer cuando se case? No permitir ser sometida porque eso es amar. Eso es amar. Entonces, ella puede decir, pero pero espérese, ¿cómo? ¿Cómo? bueno, usted se ganó el amor de papá, imponiéndose lo más normal es que usted ahora se imponga frente a su pareja, porque para usted eso es el amor ¿sí? este es un ejemplo que nos permite explicar en muchas ocasiones cómo a pesar de años y años de malestar de la pareja ahí está siguen ahí juntos un... y siguen ahí juntos en una mala compañía en una mala compañía, porque cambiar este estilo implica, por ejemplo, para ella, traicionar su familia de origen. ¿Sí? Entonces, este ejemplo, para que ustedes vean lo complicado que es, las personas en pareja dicen, es que él llega tarde, es que no hace, es que no recoge un plato, y él dice, es que ella no quiere salir, no le gustan mis amigos. Son pretextos. Pretextos que son pequeños, Luces que surgen del inconsciente y por eso me parece a mí que lo importante es ir a lo profundo y ver qué es lo que está pasando realmente con esa pareja ustedes dirán ajá y entonces cuando se entera de que ella ama y el amor es no dejarse someter se resuelve el problema se empieza a resolver el problema se empieza a mirar las cosas desde otro lugar Así que todo esto que les estoy diciendo me lleva a comentarles diferentes modalidades de encuentro de la pareja. Va,
1: totalmente. Clara. Estamos hablando totalmente. con María Elena, su psicóloga y el tema que estamos tocando en el día de hoy es precisamente la pareja, idealización versus realidad y es la segunda parte.
4: Entonces, veíamos la vez pasada, simplemente mencionamos que las modalidades de encuentro de la pareja pueden ser el otro como objeto, el otro como posesión mía, el otro como si fuera yo. Estas tres modalidades que ahora explico brevemente llevan al fracaso de la pareja. Fracaso quiere decir no que se divorcien o que terminen nada más, sino que vivan años y años y años en la insatisfacción. Y los pretextos son buenos, pero deben hacer así todas las parejas, ¿por qué me voy a arriesgar? La solución está en ver al otro como el otro y como nosotros. Y ahí va. Creo que el otro como objeto, lo decíamos la vez pasada, es cuando yo, en el encuentro íntimo, lo único que hago es buscar en el cuerpo del otro mi placer, mi satisfacción. Trato de ser cuidadosa con las palabras porque quizás hay niños oyendo, no lo sé. Claro. ¿Sí? En este encuentro, decíamos la vez pasada, es como si... Lo único que me interesara es lo que yo siento. El otro no existe, es solo el objeto a través del cual yo me siento bien. Y decíamos: esto es como una carrera, un maratón, donde los dos corren separados y a ver quién llega primero. ¿Sí? es una modalidad del encuentro de la pareja donde no se toman en cuenta ni se satisfacen todas las otras niveles que se requieren. El otro como mío, y Rey decía, mi mujer, mi marido, ¿verdad? El otro como mío es donde uno actúa como si le perteneciera el otro tus pensamientos son mí, míos, eh, tú eres lo que yo quiero, tú vas a hacer y vas a cambiar como yo lo necesito. El problema aquí fundamental es que yo exijo que mi pareja actúe con otros roles. Así que yo quiero un hombre que sea mi papá, que sea el proveedor, que me proteja y él quiere una mujer que lo satisfaga eh, que sea una intelectual, que sea profesional entonces imagínense ustedes el encuentro de esta pareja donde yo quiero que él sea mi papá mi proveedor y él quiere que yo sea una mujer independiente y que tenga una vida profesional
1: María Elena y entonces. en todo lo que tú nos estás compartiendo en el día de hoy estamos hablando en esa relación de pareja desde la libertad es decir, uh -huh. yo conozco a una persona y elijo eh, conectar con esa persona por las razones que sea y aquí hay, hay que hablar sobre el aspecto cultural porque uh -huh. si bien es cierto que están dadas todas esas condiciones desde la libertad y tiene unos niveles de complejidades que son, que son profundos, llevemos esto a la realidad que viven países donde hoy, en el 2020, existen los matrimonios arreglados. Donde uh -huh. son los padres que organizan la relación de ese hombre y de esa mujer.
2: Donde no hay esa libertad. Donde que tú no hay
1: esa libertad, sino que llegan a un matrimonio donde hombre y mujer se desconocen impuestos Impuestos, donde tú no sabes uh -huh. cuáles son los gustos y los y las preferencias, donde fue una elección por cultura, por casta, como ocurre en la India, donde hay una serie de elementos que son propios de esa cultura, uh -huh. y otros países también de la, de la misma zona, donde los matrimonios arreglados son el día a día, es, es lo normal, es lo común. De hecho, leía no hace mucho sobre los casos de cómo en la India en una época un grupo se rebeló contra esa medida de los matrimonios arreglados y la tasa de divorcios creció de una manera importante es decir, cuando los matrimonios eran arreglados por los padres, la tasa de divorcio era menor que cuando los, los matrimonios eran consensuados y eso llamó precisamente la atención de, de los investigadores que está sucediendo aquí cuando muchos comenzaron entonces a pedirle de nuevo a papá y a mamá que les arreglara los matrimonios interesante okay. eso eh
4: fíjate que ahí la clave para mí uh -huh. es que los matrimonios arreglados entran a la relación sin idealizar es una ventaja. Entran en la relación, en la realidad, y además son matrimonios arreglados por familias similares. Sí. El papá o la mamá dicen, te conviene fulano Exacto. o fulano. Porque la historia es similar, entonces la biografía tiene sus desencuentros, pero es más común entre ellos. Y la gente se mete en estos matrimonios arreglados eh, sin idealizar.
1: ¿Sin expectativa?
4: No. Sí, sin expectativa. Es como
1: esto es lo que hay y listo. Y en esto debo buscarle la vuelta y convivir.
4: Exactamente. Y el tema de la libertad es algo que yo pondría muy entre comillas. Porque yo pensando hoy Black Friday, la compradera, el consumo, etc. ¿Qué libertad? Estoy absolutamente <risa> condicionado. es
1: pura manipulación.
4: ¿Sí? sí, y me pasa con la pareja. Que sea linda, que sea fuerte, que sea el... ¿Cómo les voy a decir? La belleza física no las vende la sociedad de consumo. sí Entonces, tenemos que ver de qué libertad estamos hablando. ¿Sí? Reconocer que nuestras decisiones están contaminadas por la vida social y cultural y por el condicionamiento. Totalmente. Porque de esta manera podemos tomar decisiones mejores para nosotros. ¿Sí? Y en relación con la pareja, decíamos, es interesante lo que tú planteas, Rey, porque yo conozco parejas así que viven casados toda la vida, tienen su familia, los hijos también, ¿sí?, y como no hay expectativas no hay idealización esa es la realidad
2: es real <risa> exacto. Ver, se mira no tal la, cual exacto
4: la proponemos como solución
2: no, no, claro, no, claro
4: ¿verdad? esta es la historia entonces tenemos el otro como como mío donde el problema decíamos que no debe pasar o no sé si pasen los matrimonios arreglados yo espero que mi mujer sea mamá, ama de casa, etcétera, Y ella espera otra cosa. Y cuando nos encontramos resulta que no esperamos nada similar. Y ahí viene el problema. Después tenemos el otro como yo. Sí. El otro como yo es como si rey y cinta se vieran en el espejo. Y lo que vieran es que son absoluta y totalmente... Eh, iguales y que Cintia le debe dar al Rey lo que Rey necesita y lo que Rey no tiene y al revés, es decir, Cintia no puede hacer un camino paralelo, ¿sí? Porque el otro es como yo esta frase de ni un sí ni un no en la pareja, ¿sí? es como que van uno y el otro siendo ni teta. un sí
1: ni un no, pero muchos carajos
4: <risa>
0: en el medio ¿sí? <risa> Bueno, escuchamos eso una vez
4: Entonces, ni el otro como objeto ni el otro como mío ni el otro como yo son modalidades de pareja que me satisfacen. La modalidad de pareja que satisface es tomar al otro como el otro y como nosotros ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que tengo que reconocer ...las diferencias que aparecen... ...cuando miro al otro... ...y mirarme a mí mismo... ...como diferente a ese... ...otro... ...valorando las cualidades... ...del otro... ...y aprendiendo a sobrellevar... ...sus faltas... ...sin que esto implique un dolor constante... ¿no? ...esta queja constante de... ...yo sufro mucho... ...es decir, hay que diferenciar... ...son dos individuos... Lo, ...se miran entre ellos... Se saben con diferencias, se aceptan y sobrellevan las diferencias, pero también se valoran las cualidades. Cuando yo hago una relación de pareja idealizada, esto es imposible.
1: Totalmente.
4: ¿Sí? Tengo que tener la capacidad de perder la imagen ideal de mi pareja y reconocer el compromiso que yo tengo de los aspectos positivos y negativos de mi propia personalidad que yo pongo en esta relación para que funcione ¿Qué yo pongo para que no funcione y en este encuentro hay una serie de movimientos y cambios y hay un constante ajuste frente a los desequilibrios ¿sí? Una danza. hay veces que a veces la intimidad es super guay, hay veces que no hay veces que ando bien hay veces que no, hay veces que los conflictos con los hijos me sacan de quiso, hay veces que no esto es que la pareja tiene que irse ajustando reconociendo lo que el otro da de positivo lo que yo doy de positivo y sobrellevando las diferencias
1: María Elena Suat este tema es, es amplio es profundo, es <risas> Tiene, tiene muchas aristas, eh, muchos sabores, muchos colores y qué bueno que contamos contigo para que nos vaya guiando en esta en esta conversación. La gente que te está escuchando y quisiera tener una ese uno a uno contigo, ¿cómo puede conectar?
4: Sí, yo estoy en contacto a través del WhatsApp eh, 809-868-0886. Y no sé cuándo sea el próximo programa. Si es el 11 de diciembre no va a poder ser este tema, pero si no es, ahí hablaremos de las modalidades de encuentro de la pareja. Mm. Juguemos a que mm. nos quedemos, el sí y el no, etcétera. etcétera.
1: <risa> ay, okay. ay, ay, Marina, ay. buenísima propuesta <risa> Creo ten que, sí, que te tenemos que llevar a una <risa> tercera parte de esta conversación. Que tengas un preciosísimo día.
2: Igualmente, igualmente Gracias, gracias, gracias María. buen
0: hombre. fin de semana <risa> Un abrazo Oye, oye esta frase Carl Sandburg dice El tiempo es la divisa de tu vida Es la única divisa que tienes Y solo tú puedes determinar Cómo será gastada Sé cuidadoso y no permitas que otras personas la gasten por ti.
1: Usted y ese señor tienen la boca llena de verdad.
0: Pero
2: interesante esa frase.
1: Seguimos avanzando este camino al sol y yo, ya que dices eso, me voy para Constanza, para el Ay, valle encantado Ay, del sí. mundo mundial y para hablar de Constanza. ¿Quién es la voz autorizada ¿La que para puede?
0: ¿La, ¿La que única? Puede. Milka Hernández, experta en marketing turístico, catedrática universitaria, conferencista en temas vinculados al marketing turístico, experta en turismo comunitario sostenible, amante de la República Dominicana y todos sus rinconcitos. Esa es Milka Hernández. Hola, amiga. Y amiga de nosotros. Y amiga de ah, nosotros. Amiga de nosotros.
3: Amiga de nosotros. <risa> <risa> Buenos días. Ay, ¿cuánta, cuánta presentación? Si ustedes si supieran que a mí no me gusta que me presenten así con tanta paráfinidad. No, pero
0: de vez en cuando... La bueno. misma
3: reina de infante de Cintia. de Tobey. <risa> <No. risa> Buenos días, señores. Qué buena está la temperatura en la capital, pero imagínense ustedes en Constanza el fin de semana pasado. Yo sacrificada al fin por los caminos al sol oyentes, porque yo solamente por eso es que lo hago. Ajá. Entonces, sí. Fui el viernes para Constanza y les voy a contar mi aventura tal cual. Nos fuimos tipo tres y media, cuatro de la tarde. Llegamos allí cerca de las 7 de la noche porque nos fuimos parando en camino. Ustedes saben que a mí me gusta pararme. Que si en jarro pichado. Ya que estoy subiendo en Casabito también ahí con esa vista de Casabita Mountain Village que tienen... Ellos tienen hace unas, unas tapas de Casabita espectacular y esas vistas ahí a la presa de Rincón que son realmente geniales y bueno continué y más o menos llegué a las 7 de la noche claro parándome en lo que es el parador de la virgen a sacarnos la foto allá al lado de esa bicicleta grandota claro. que han puesto ahí como parte de lo que es la escenografía rumbo al Valle Encantado del Caribe y luego en el literero de Constanza que es un espectáculo bueno pues llegamos allí y directamente nos fuimos señores a antojitos de Laure yo estaba antojada tenía de la par de 16, yo insisto como una pizza de esas de 16 vegetales diferentes no estaba en carne estaba en pizza vegetariana. ¡Qué
0: rico! Y me fui allí
3: donde, Antojito, con mi amigo Jenny Tactú. Y de ahí, señores, rápidamente, porque a las 8 cierran, nos fuimos a tomar una cervecita artesanal a la esquina Gastrobar. Señores, la esquina ha abierto sus puertas eh, con unos protocolos espectaculares. Yo digo espectacular, porque claro, de verdad, ellos han cuidado cada detalle para que uno pueda disfrutar de ese bello ambiente, han, creado, han recreado un patio español, con lo cual hay más espacio para uno guardar el distanciamiento. Eh, hay un protocolo de entrada, eh, te miden la temperatura, usan higienizantes. Y bueno, todo un seguimiento personalizado para que la, la, los visitantes allí no se sientan afectados por el COVID y en su pequeña burbuja sean felices para siempre. Allí disfrutamos de la Ferringer, que es la cerveza artesanal de Constanza. Y bueno, seguimos esta noche y nos fuimos a una villa. Aprovechamos a nuestros amigos Safari Constanza que alquilan villa Y dijimos, también vez no vamos para hoteles Y nos quedamos en una villita espectacular, señores En la zona de las Aoyamas
0: Ah, las, zona Aoyamas, de las Aoyamas, sí
3: hay, Al igual que las Sabinas son como parte de la parte agro de allá Esta villa pues contaba con tres habitaciones eh, Tenía tres oh. baños, eh, espacio para chimenea eh, Una terraza Bueno, si pueden entrar a mis redes sociales Milka Hernández, CRD Pueden ver el, la, la característica de una villa. Oiganme, señores. Cabían perfectamente ocho personas y el costo de la villa solo siete mil pesos por noche. Y de verdad espectacular. Hasta el café en la despensa lo tenían. Yo que salía a buscar, ustedes saben que yo soy genial. Y yo salía a buscar una lina de azúcar y dos paquetes de café por si acaso.
0: <risa> Porque <risa> que no falta para... el café. No, que no que yo
3: Señores, sí. miren, yo salí para allá y me contaron unos un muchacho un motoconcho, me dijo, mira, está fulana, no ha cerrado el colmado. Y ellos me acompañaron hasta allá, porque son es los buenos de la gente hospitalaria de Constanza. Sí. Entonces me acompañaron hasta eh, comprar mi, mi libra de azúcar y mi dos sobre café. Cuando yo llego en la Villa Vía, señores, qué detalle qué tan lindo. <risa> y bueno, y pasamos una noche acogedora. Eh, estamos celebrando la vida, eh, eh, celebrando tantas cosas que hay que darle gracias a Dios, porque mucha gente quiere borrar este año del calendario. ¿Y ¿Cómo borrar un año que nos ha dado tantas enseñanzas? Pero eso vamos a hablar más adelante en otro Camino al Sol. Pues señores, al día siguiente, yo me levanté, ustedes saben, con este ánimo que me acompaña, y nos fuimos a hacer una excursión espectacular, que es la experiencia de la fresa. La gente de Ariyama ah. tiene un rancho, pero una cosa hecha con los dedos, eso parece de Nueva York. Ellos <risa> tienen un rancho con sin chimenea. <risa> <de> Nueva York. <risa> con espacios eh, para, para tú sentarte, tomarte un té de fresa, con unas galletitas de fresa, y luego irte pues eh, a...
1: Milka, no te me vayas eso estaba muy estado... bueno sí.
2: contando mira yo hace mucho tiempo rey que no voy a Constanza pero recuerdo la última vez que fui que me encantó estábamos en una cabaña en una loma bien, 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 bien arriba y yo juraba que estaba en Suiza
3: Ay, sí, <risa> Andábamos eso es to
2: andaba toda mi familia
3: y la verdad es que Constanza Buenas, a volví. Aquí, está América, ah, aquí de nuevo sí. Señores, miren, eh, yo creo que la envidia al internet hizo que me tumbara esto, con una, una, una gota de envidia. Pues Pero bueno, tú, entonces, tú puedes
2: con eso y más. Sigue contándolo, que claro, estoy emocionada. Les
3: cuento, señores, que nos fuimos tempranito a hacer, mira, cual caperucita roja. Ajá. ustedes se imaginan este espectáculo yo tenía, una, yo tenía un sombrerito creo que era ro, er, er, gris o rosado, no sé, porque yo me hice todo un outfit, yo saqué toda la ropa de Nueva York, ahí me va con tanza uno <risa> sí, tiene que activarse y ubicarse sí. en tiempo y espacio pues señores, en Ariyama ellos tienen la experiencia de la presa. usted llega a ese rancho espectacular con unos jardines bonitos, tiene varias estancias, ellos solamente reciben en los grupos, cada 45 minutos reciben un grupo eh, lo cual le da tiempo a ellos Muy para bien. ellos poder, eh, ellos poder eh, hacer como esta higienización entre uno y otro. Uh -huh. Entonces, además de ese distanciamiento, tienes un área que es de mecedoras, eh, tiene otra área donde te reciben con el té de fresa, las galletas de fresa, y luego entonces te llevan a lo que es el, los invernaderos. Igual Caperucita Roja andaba yo, mi amor. Buscando la fresita y el lobo feloz. <risa> <risa> ¿Y cuál de los dos encontraste, eh? Mira, eh, la gran cantidad de fresas que yo pude allí recolectar fue un, un dato muy interesante. Okay. De la que tú te recolectas, ellos te la pesan y te la venden.
1: ¿Y, del okay. lobo qué? Pero, ¿Y el lobo
3: ¿Y el lobo? Eh, no, no había lobo, señor, solo bueno con que no hay ni siquiera lobo. Allí la gente mansa. Y seguí pues disfrutando de ese ambiente. Y lobo unas, unas batidas de fresa espectaculares ahí al lado de la chimenea estuvimos también quemando marshmallow eh, eh, óyeme, ¿qué, qué experiencia tan divina Vi, eh, habiendo estado semanas anteriores en lugares de playa, tú me entiendes uh -huh. y en una semana tú cambiar totalmente el escenario, de ahí nos fuimos señores, a lo que es el monumento del divino niño eh, en este tiempo que hay que tomarlo de gratitud, qué bueno pues subir a ese lugar y dar gracias a Dios con esas hermosas vistas eh, de lo que es el monumento al divino niño subimos allá nos encontramos con la novedad de que ahora cobran 100 pesos por el parqueo, pero vale la pena señores porque de verdad el lugar es muy bonito y eso es ayudando a los muchachos, a los parqueadores claro sí, pues sí. subimos al, al, a lo que es el monumento, nos tomamos fotos disfrutamos esas bellas vistas y bajamos señores a comer porque ya era la hora de comer, porque ustedes supieron que en Ariyama se nos fue el día ahí gozando y disfrutando, <risa> ella me dieron un chismado de los 45 minutos, tú sabes, una llampita entonces, ahí nos fuimos a comer a Moncarlo, Moncarlo es un restaurante, pero también ellos tienen un hotel, nos fuimos a la parte del restaurante a comer, señores, miren a mí se me ha ocurrido pedir unos crepes de eh, camarones, uh -huh. o sea, lo uh -huh. último que tú vas a pedir en Contaza, porque miren, en Contaza tú vas a pedir eh, tú vas a pedir eh, lo que es el, el, el chivo con la puré de cepa de apio Tú a pedir un sancocho montañés, pero pedir unos crepes como si tú estuvieras en París, eso nada más se me ocurre a mí. Y con
2: camarones, además. Y
3: con camarones. Pero ustedes no se acuerdan de un disco de Quirito Méndez que decía, la pegué, la pegué, pues señores, yo la pegué. Qué cosa más rica. Otro de mis de mis acompañantes tomó costillas, unas costillas muy ricas, eh, y fueron una, otros que pedían una parrillada de carnes, o sea, pero muy buena la comida, el servicio 11 a Pero yo creo que ustedes no me están haciendo mucho caso, porque esta hora ustedes deben de preguntarme, Mirka, ¿y tú no desayunaste? <risa> <risa> claro, yo estaba dejando ese pedacito, a ver qué era lo que ustedes iban a decir. Mira, claro, estamos que
0: dejando que tú desarrolles. Sí, Milka, por favor. Este día
3: yo desayuné, antes de ir Ariyama yo me paré, nada más y nada menos, que en un restaurante de aguas blancas. Y allí me hicieron un mangú con los tres golpes, ay, ay, ay. acompañado de una, batilla de una batida de fresa. Y así fue que empezó el día, antes de llegar a Ariyama. Volvemos al momento de la comida. Pues eh, luego de la comida, eh, nosotros eh, estábamos en celebración, porque mi hijo ese día cumplía 24 años. Y yo cumplía dos días después los bellos 45 otoños que me acompañan <risa> ya. Entonces ellos nos hicieron una sorpresa eh, ahí en Moncarlo. ¿Tú ves? Algo inesperado. Ves? Y como ellos sabían que mi hijo se graduaba el lunes, que recibió el título de ingeniero el lunes, el bicocho que ellos le llevaron, entonces, eh, o sea, todo fue con un detalle muy especial, muy, muy cuidado. Y lo mismo hicieron en Aguas Blancas. O sea, que fue toda una celebración. Y así nos mantuvimos todo el recorrido durante dos días y medio, visitando puntos emblemáticos. El salto de Aguas Blancas, señores, no se podía quedar. Es exacto, eso sí, el que se baña ahí es un valiente eh, y, 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 claro. y bueno, para concluir señores, el monumento de piedra letrada A mí ese lugar me encanta, me parece que es uno de esos lugares, de esos espacios en donde tú puedes encontrarte contigo mismo Tener una conexión espiritual entre la naturaleza, eh, tener ese contacto especial con la vida y a mí, lo que es el Monumento de Piedra Letrada, que es una plaza ceremonial de la época prehispánica, me parece que es uno de los lugares súper especiales para eso.
1: Buenísimo este recorrido repasando, que hizo, Milga. Claro, repasando,
3: atractivos que vimos, pues eh, la parte de la, de la presa, los miradores fotográficos, el Monumento del Divino Niño, la experiencia de la presa con Ariyama, el Salto de Aguas Blancas, y el monumento Piedra Letrada. Mis agradecimientos a toda esa gente constancera que estaba, pues, feliz de vernos por allá y yo de volver a esta tierrita tan querida.
1: Milka Hernández, pasión por RD, que tengas un preciosísimo día. Oye, ah, qué paseo ni siquiera tan chulo. hay que decírtelo. Después de eso, ella lo va a
3: tener,
2: imagínate, puede siempre.
1: Milka, sigue bien, sigue disfrutando. y es, luego, Esos
2: sacrificios que ella hace por compartiéndolo nosotros.
1: compartiéndolo aquí en Camino al Sol. Un abrazote, Milka. Sí, muchísimas gracias.
2: gracias. Un abrazo. Y gracias, Milka.
0: Un abrazo.
1: Bueno, y vamos nosotros llegando al final de nuestro programa por este viernes, por esta semana.
0: Vario pinto nuestros temas. Sí, sí, me encantó.
1: Sí, no, y el
2: programa completo.
1: Sí, sí. Es bueno, y divertido. a los amigos Camino al Sol oyentes que conectaron casi al final, recuerda que cada tarde en nuestra página web en CaminoAlSol.do tenemos los diferentes segmentos en formato podcast para que puedas escucharlos, puedes compartirlos y riega la voz. Si hay un tema que conecta contigo o sabes de alguien que entiendes que ese tema en particular le pudiera funcionar, lo que queremos es que tú lo compartas abiertamente. Uh -huh. Eso Así se que Llegamos al final de nuestro programa. Tengamos un día preciosísimo, no sin antes recordarte cuál fue el tema central de hoy. No todo es tan urgente como pensamos. Una cosa a la vez. Y en Ay, la reflexión... Pasito. Saca tiempo para ti.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol punto do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do. Hasta una Toda
2: próxima,
0: próxima edición.
1: edición. Y pásala bien.